0: Yo, aujourd'hui c'est une magnifique journée. Le soleil est là, tout le monde est beau, tout le monde est parfait. C'est une journée parfaite. Alors, je me suis rendu compte récemment que je soupire beaucoup dans mes vidéos. Il m'arrive très souvent de soupirer. On m'avait déjà fait la remarque. Euh, je pense que Marvin va réagir à ce moment de la vidéo. Il m'avait déjà fait la remarque parce qu'il sait que, bon, en fait, ma vie c'est pas un soupir. Voilà, c'est moi je suis bien. Franchement, je me sens heureux. Tu vois, c'est pour moi je vis dans le bonheur. Alors, bon, à la base, je voulais juste te souhaiter une bonne journée aujourd'hui hein, parce que pour moi, c'est vraiment le message le plus important. Je voulais compenser avec tous les soupirs que je t'ai déjà montrés et bien simplement te dire qu'aujourd'hui, c'est une belle journée te souhaiter une bonne journée. Et finalement, j'aimerais aller plus loin. Mais avant ça, je pense, euh, pense d'abord aller à la salle de sport et je vais t'en parler après quand j'aurai bien construit mon discours. Hello. Finalement, il n'y aura peut-être pas de plage pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas trop grave, j'ai pu réfléchir à ce que je voulais dire dans le vlog. Alors, je vais parler déjà du livre « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goldman, où je trouve, il me semble que c'est dans ce livre, hein, je ne l'ai pas avec moi, donc je ne peux pas vérifier. Il montrait, il expliquait la différence entre une émotion et un sentiment. Il me semble que c'est dans ce livre, mais en tout cas, ça doit être dans d'autres. Euh, D'ailleurs, je vais te, bon, te parler de plusieurs perceptions différentes de la même chose, plusieurs discours qui s'adressent de toute façon à des publics différents, avec des niveaux de compréhension différents. Donc, il disait qu'une émotion, tu la ressens, on va dire, ça vient comme ça. Tes réactions émotionnelles et surtout la durée que tu vas donner à cela, c'est ce qui va créer les sentiments. Donc un sentiment, c'est on peut dire une émotion que tu fais durer. Ce sentiment que tu fais durer va devenir une humeur, va devenir finalement une personnalité. Donc en développant ton intelligence émotionnelle, tu peux choisir les émotions que tu souhaites transformer en sentiments, en humeur, etc. Et mon exemple concernant le bonheur, c'est que qu'on a l'impression que le bonheur, c'est une joie constante, c'est un sourire constant. En même temps, les personnes qui sourient toute la journée, on sent qu'il y a un truc bizarre. D'ailleurs, c'est le cas par exemple des clowns. Le, le personnage qui rigole, qui est souriant tout le temps, eh bien, euh, on a le cliché qu'en fait, la, la personne qui, qui se cache derrière le masque, c'est... Euh, ou derrière, derrière le maquillage, une personne qui est triste. Donc à force de sourire tout le temps, eh bien, ça devient faux et on perd ce bonheur. Donc le bonheur, c'est pas d'ailleurs c'est le titre d'un livre et d'une conférence qui est disponible sur YouTube gratuitement. Le bonheur n'est pas nécessairement confortable. Donc je peux très bien ressentir de la tristesse, je peux très bien ressentir de la colère, de la frustration, je peux très bien soupirer sans pour autant m'estimer autrement que heureux. Et tu peux me voir par exemple, tu peux me croiser même à la salle où je peux avoir le visage très fermé, c'est juste que je suis, je suis dans mes pensées, donc j'ai un peu fermé mon, mon cerveau émotionnel. Parce que oui, il y a aussi plusieurs parties dans ton cerveau, tu as le cerveau reptilien qui est le plus ancien, on va dire le dinosaure, celui qui correspond à l'instinct de survie, tu as le cerveau on va dire émotionnel qu'on va appeler aussi l'enfant et la logique, la raison qui vient en dernier. Donc, qui est beaucoup plus récent et donc moins développé, qui est l'adulte. La partie de notre cerveau qui est la plus développée, c'est l'enfant. Donc, la partie émotionnelle. Tu reçois, tu ressens des émotions tout le temps, et c'est la manière dont tu vas traiter ces émotions qui va influencer ta vie. Il y a une phrase que j'ai entendue dans une vidéo hier, ouais, hier, je l'ai bien appréciée. C'est les pensées sont le langage de l'esprit. Les émotions sont le langage du corps. J'ai bien aimé l'intérêt de la phrase puisqu'effectivement, quand tu ressens une émotion, eh bien tout ton corps la ressent. Ce n'est pas une pensée en fait. C'est vraiment quelque chose que ton corps ressent. Et concernant le bonheur, effectivement, ben tu peux, euh, tu peux très bien traverser différentes émotions, mais ton sentiment, ton humeur, ta personnalité est positive, optimiste, etc. Par contre, concernant mes soupirs, le problème, c'est qu'au niveau des émotions, il y a deux paramètres à prendre en compte. Ce sont ces deux paramètres qui vont transformer la plupart du temps les émotions en sentiments, en humeur, etc. C'est la répétition et, on va dire, l'impact. L'impact, il y a des phrases, il y a des mots qui blessent. Il y a des phrases, une, tu les entends, tu entends la phrase une seule fois, c'est bon, tu es traumatisé. Euh, je ne vais pas te donner d'exemple puisque le but de la vidéo, c'est de rester positif. Tu sais très bien, tu sais aussi bien que moi qu'il y a des phrases, des phrases destructrices. Destructrices, ouais, c'est ça. Et la répétition, par contre, c'est beaucoup plus subtil. Je vais te donner un exemple concret parce qu'on aime bien parler du bon, du mauvais, des gentils, des méchants. Mais parfois, les méchants, ce ne sont pas les personnes auxquelles on pense. Imaginons, tu as un enfant. Enfin, tu as un enfant. Imaginons, imagine un enfant qui est en surpoids, des enfants comme lui, des enfants plus ou moins du même âge, une fois l'appellent le gros. Et il y a un gamin qui, euh, qui n'a pas forcément, qui ressent pas forcément de l'empathie pour euh, notre gamin en surpoids, et qui trouve le surnom rigolo, et comme il a un certain charisme, il le propage autour de lui. Le surnom se répand, et le problème c'est que l'enfant celui qui est en surpoids, il est tellement gêné par le surnom qu'il ne dit pas aux autres que ça le gêne, qu'il ne dit pas aux autres qu'il n'est pas d'accord avec ce surnom et que ça le blesse d'entendre ça. Parce que lui, il se sent bien dans sa peau et quand on le traite de gros, eh bien, il se sent plus bien dans sa peau en fait, il se sent mal dans sa peau. Le problème, c'est que comme le surnom se propage, tu as des personnes qui ne le connaissent pas, qui sont à l'extérieur du contexte, qui vont commencer à utiliser ce surnom et c'est comme ça que tu arrives à entendre des choses comme euh, « Ouais, on a tous un ami qui est gros. Ouais, c'est lui le gros de la bande. » Quand tu les écoutes, tu entends ces personnes dire euh, « oui mais ça ne le dérange pas. C'est notre pote. Euh, ouais, mais c'est pas méchant. Je dis pas ça méchamment. » Tu peux entendre la même chose avec euh, le, le noir, le nègre du groupe, etc. Tu as des gens qui vont utiliser des termes blessants, mais ne vont pas s'en rendre compte parce que ça a commencé tout doucement et on n'a pas coupé le robinet assez tôt. Donc, avec la répétition et surtout des personnes qui euh, sont en dehors du contexte, tu as des mots qui vont, qui vont euh, créer chez toi des émotions. Mais au début, c'est des petites émotions. Tu vas même peut-être te dire, bon, c'est pas trop grave. On le voit surtout au boulot, où tu vas accepter certains comportements de tes supérieurs ou de tes collègues parce que tu es là pour ton salaire, tu n'as pas envie de perdre ton boulot et te dire, ouais, c'est pas si grave. Sauf que la répétition fait qu'au bout d'un moment, tes émotions négatives deviennent des sentiments négatifs, ça devient une humeur, ça devient même une personnalité. Tu vas devenir irrité, irritable, tu vas... Euh, tu vas pratiquement, en fait, tu pourras même faire un burn-out parce que ce sont, en fait, ce sont des détails. Et justement, le problème aujourd'hui, c'est que euh, j'ai même lu un article disant que... Enfin, un article, je crois, je crois que c'était des tweets. Quelqu'un qui disait qu'un employeur a le droit de faire appel à un deuxième cabinet pour, euh, pour vraiment justifier ton arrêt maladie. Parce que bon, si tu as une jambe cassée, que tu as un plâtre, ça, ça se voit. Par contre, être dépressif, et eh bien, euh, si l'employeur pense que, es, euh, que tu couillonnes les gens et que tu, tu, tu es en train de faire ton petit cinéma, et eh bien, l'endroit de de demander une contre-expertise. et eh bien, ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça traduit justement une incompréhension. Tes collègues, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils te blessent parce que leurs mots pour eux n'a pas beaucoup d'impact, mais la répétition est là. Et parfois, tu vas te retrouver à adopter certains comportements sans t'en rendre compte, parce que tu n'as pas fait attention à cette répétition. Donc moi, j'ai décidé de changer ça, j'ai décidé d'arrêter de soupirer devant la caméra, voilà. Euh, il pleut, mais ce n'est pas grave, je crois que là, il a arrêté de pleuvoir, le sol est humide, le, 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 le sable est humide, mais ce n'est pas grave, je passe une excellente journée, et j'arrête le blog sur ça. Bonne journée. <médiaque>